0: 头条：一 ，FDA 批准白介素二十三单克隆抗体用于治疗银屑病性关节炎。二 r o e m、um、a t o l o g y 幼年特发性关节炎患者的妊娠结局。三，医学前沿：间充质干细胞移植联合干扰素治疗类风湿性关节炎。这里是 Journal Club 前沿医学报道。免疫科星期一 i m m、um、a t o l o g y Monday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊古塞库单抗。古塞库单抗是一种新型的白介素二十三单克隆抗体，在二零一七年的时候被 FDA 批准用于治疗银屑病。二零二零年七月。FDA 批准古塞库单抗用于治疗银屑病性关节炎。在《Lancet》2020年4月刊上，连续发表了两篇古塞库单抗治疗活动性银屑病性关节炎的三期临床研究，分别称为 Discover One 和 Discover Two。我们先来看看 Discover One 研究，这是一项多中心、双盲、随机、安慰剂对照的三期临床研究。纳入的是肿瘤坏死因子抑制剂治疗反应不佳的活动性银屑病性关节炎的患者，一共380人，随机分入古塞库单抗四周一次组和古塞库单抗八周一次组，或者是安慰剂组，一共用药24周。古塞库单抗的两个剂量组与安慰剂组相比，在24周时达到 30% 缓解的几率更高。分别为 59%66% 比 22% 三组当中的不良反应发生率相似。严重不良事件的发生率，两个剂量组分别为0 3% 安慰剂为 4% 在安慰剂组当中，有一人死于心力衰竭，两人出现了严重感染。Discover One 研究认为，古塞库单抗是一种有效的。治疗肿瘤坏死因子阿尔法抑制剂治疗效果不佳的活动性银屑病性关节炎的方案，我们再来看一看 Discover Two 研究，纳入的是活动性银屑病性关节炎，但是尚未接受过生物制剂治疗的患者，一共740人，也是随机分入了古塞库单抗四周一次组和八周一次组以及安慰剂组，共24周， 24周以后。古塞库单抗两个剂量与肝胃剂组相比，达到 20% 缓解的几率更高，分别为 64%64% 64和 33% 三组中的不良事件发生率相似。2> Discover Two 研究支持使用选择性抑制白介素23的古塞库单抗来治疗银屑病性关节炎。今天的临床实践，我们来聊一聊。全身型幼年特发性关节炎，全身型幼年特发性关节炎，也就是 S J I A， 就称 Still 病。当发病年龄大于16岁的时候，称之为成人 Still 病。主要的临床表现包括：绝大多数患者会出现发热和关节炎81 ， 8 1的患者有皮疹，三分的患者存在淋巴结肿大。典型的发热为每日间歇性高热。大于等于 38.5 摄氏度，自发恢复至正常。全身型幼年特发性关节炎的严重并发症是巨噬细胞活化综合症，也称为 MAS。巨噬细胞活化综合症可以在起病以后数日到数周危及生命。患者表现为持续的发热、不典型皮疹、凝血病、三系降低、肝炎以及严重的高铁蛋白血症。目前尚无针对 Sjia 的特异性检查，血清学检查当中抗核抗体 ANA 和类风湿因子 RF 几乎都为阴性。下面两篇文章是关于全身型幼年特发性关节炎的生物标志物的探索性研究。第一篇文章发表在2020年2月的《Rheumatology》杂志上，研究的目的是检测白介素18的水平与幼年特发性关节炎疾病活动以及巨噬细胞激活综合症的病史，还有其他生物标记物之间的关系。研究当中发现，幼年特发性关节炎的患者血清白介素18的水平持续升高。尤其是在疾病活动期显著升高，当出现巨噬细胞激活综合症的时候，也会出现显著升高。总的来说，白介素18的水平对于巨噬细胞激活综合症有着良好的预测功能。研究还发现，白介素18与其他的生物标记物，比如 CXCL9、S 1 0 0 A 8 A 9还有 S 1一百。以及 S 1 0 0 A 12以及铁蛋白之间存在着中度相关性。当疾病处于活动期的时候，总体上的相关性更强。这项研究认为，大部分的系统性幼年特发性关节炎的患者，白介素18的总水平升高，而且白介素的变化可以反映疾病活动的增加，或者是巨噬细胞激活综合症的发展。第二篇文章讨论的是腺苷脱氨酶 2， 也就是 ADA 二，在系统性幼年特发性关节炎以及巨噬细胞激活综合症当中的应用。文章发表在2020年2月的 Annals of Rheumatic Disease 杂志上。这项研究收集了324例健康的儿童和成人的外周血，以及173名患有幼年特发性关节炎、川崎病。和系统性红斑狼疮、皮肌炎的患者，研究发现 ，ADA2、ADA2 AD 的升高超过正常上限的儿童，主要局限于伴有巨噬细胞综合症的系统性幼年特发性关节炎的患者当中，而 ADA2 的活性与巨噬细胞激活综合症的其他生物标志物，比如铁蛋白、白介素18 CXCL9 均有密切的关系。但是与炎症标志物 C 反应蛋白和血沉的关系极小。当连续检测 ADA 二时，发现它与巨噬细胞激活综合症的活动是平行的。因此，研究认为血浆中的腺苷脱氨酶 2， 也就是 ADA 二的活性，是可以作为巨噬细胞激活综合症的生物标记物的。幼年特发性关节炎的患者常常起病的时候年龄很小，那么他的长期结局和病程是怎样的呢？他对于患者的妊娠结局有什么影响呢？下面这两篇文章分别发表在《Rheumatology》杂志2020年8月刊和2020年3月刊上，我们来一起学习一下。第一篇文章是对列研究评价的是生物制剂的时代，幼年特发性关节炎的儿童的长期预后。研究纳入了 2,005 年到2千一0年之间确诊的247例幼年特发性关节炎的患者，在最后一次随访时，平均年龄 16.9 岁。在研究当中，约有一半的患儿处于药物缓解期，有四分之一疾病仍在活动51 ， 5 1的患者正在服药22 ， 2 2正在服用生物制剂。全身幼年型特发性关节炎的患者，药物缓解率很高， 7 0但是类风湿因子阳性的患者缓解率很低，只有 18% 其中有 18% 的患儿在16岁的时候，影像学上已经出现了关节永久性的损伤；有 0.8% 的患儿已经需要进行关节的置换手术了。这项对列研究认为，相对于历史病例而言。现在，幼年特发性关节炎的患者永久性的损伤减少了，但是即使是在生物制剂的时代，仍然有四分之一的儿童成年以后仍然有疾病活动，一半的患者仍然在接受持续的药物治疗。接下来，我们再来看看幼年特发性关节炎患者服用抗风湿药对于妊娠结局的影响。这篇研究。讨论了抗风湿药，包括甲氨蝶呤、肿瘤坏死因子抑制剂、白介素17抑制剂等等，对于幼年特发性关节炎患者的妊娠过程以及结局的影响。研究样本包括152例妊娠，大多数患者是多关节起病，平均妊娠年龄为24岁，平均病程是 13.8 年，平均使用抗风湿药物长达 9.5 年。大部分的患者曾经接受过生物制剂的治疗，有半数的患者在妊娠过程当中仍然在服药。这项研究发现，患者当中自然流产率为 13.1% 先天畸形率为 3.6% 与预期背景率相比，风险并没有显著增加。然而，早产率达 12.3% 剖腹产率为 37.3% 略高于普通人。女性患者在妊娠期，疾病的活动度都保持相对平稳。平均的 CJADAS 10评分在每个妊娠期分别为 5.3 分、7.1 分和 5.6 分。这项研究发现，年轻的患者经常在接受抗风湿药物治疗的情况下怀孕，或者成为孩子的父亲，但是这并不增加流产和畸形的风险。下面我们来聊一聊全身性幼年特发性关节炎生物制剂的使用。轻中度的急性幼年特发性关节炎的患者，通常起始使用非甾体类抗炎药单药治疗。非甾体类抗炎药无效，或者是中重度的幼年特发性关节炎的患者，建议加用白介素一或者是白介素6的抑制剂，比如阿那白质素、卡纳单抗。托珠单抗等等，或者是肿瘤坏死因子抑制剂，比如依那西普、阿达木单抗等，也可以考虑加用糖皮质激素和甲氨蝶呤。那么，在真实世界当中，使用托珠单抗在特发性关节炎的患者当中有效性和安全性如何呢？这篇研究发表在2020年8月的《Rheumatology》杂志上。研究对于电子病例。和数据库当中的五十六例连续性多关节疾病的幼年特发性关节炎的患者进行了观察研究。脱珠单抗作为三线治疗启用时，疾病的平均病程为五点二年，十二个月的生存率为百分之八十二，二十四个月的生存率为百分之六十四。停药原因有一半是因为效果不好，疾病低活动度的比例。在第12个月的时候为 58%24 个月的时候达 84% 疾病不活动的比例分别为 19% 和 44% 之四十托珠单抗作为三线治疗方案，当启用的时候，平均的病程达到 5.2 年，一年以后仍在用药的占 82%24 个月以后仍在用药的占 64%。停药的原因有一半是因为效果不好。患者的疾病低活动度的比例在一年和两年时分别为 58% 和 84% 疾病不活动的比例分别为 19% 和 44% 这项真实世界的研究认为，大部分耐药患者在脱珠单抗治疗12个月以后达到疾病低活动度，并且达到疾病低活动度的比例。在二十四个月的时候持续上升。第二篇文章发表在二零二零年四月份的《Lancet Rheumatology》杂志上。这篇文章讨论的是幼年特发性关节炎的患者生物制剂转换率和转换后的结果。在幼年特发性关节炎的治疗当中，当一个生物制剂效果不好的时候，应当如何选用另一个药物尚不清楚。这项研究的目的是对于使用了肿瘤坏死因子抑制剂效果不好以后换药模式进行量化和特征分析，比较选用另一种肿瘤坏死因子抑制剂或者是非肿瘤坏死因子抑制剂的有效性。这项研究纳入了1152例患者。百分之九十以上的患者使用的第一个生物制剂是肿瘤坏死因子抑制剂，中位随访 2.2 年。在随访期间，有四分之一的患者换用了第二种生物制剂，百分之五的患者换用了第三种1 ，百分之一换用了第四种。在多关节型的幼年特发性关节炎的患者当中。81% 的患者在首次肿瘤坏死因子抑制剂失败以后，选用了另外一种肿瘤坏死因子抑制剂,剂；剩下 20% 的患者选用了非肿瘤坏死因子抑制剂,剂。这两种选择相比，病情缓解率和最小疾病活动的比例并没有统计学的差异。因此，这项观察性研究认为，对于许多的患儿来说，第一种或者第二种生物制剂效果不好。在换药过程中，没有证据表明选用非肿瘤坏死因子抑制剂会优于肿瘤坏死因子抑制剂。第三篇文章讨论的是幼年特发性关节炎患者当中的生物制剂使用的利弊平衡。文章发表在2020年9月的《Rheumatology》杂志上。这项荟萃分析的目的是评价生物制剂在幼年特发性关节炎患者中的净获益，一共纳入了19个研究，约 1,400 例的患者。在平行随机对照研究当中，肿瘤坏死因子抑制剂阿达木单抗的净获益是 2.4% 肿瘤坏死因子受体融合蛋白依那西普净获益为 16.7% 在停药随机对照实验当中。伊纳西普的净获益为 2.4% 阿巴西普的净获益为 36.7% 在系统性幼年特发性关节炎的患者当中，平行随机对照研究显示，白介素一的抑制剂列洛西普净获益是 22.8% 白介素一单抗卡纳单抗净获益可达 70.3%。系统性幼年特发性关节炎的停药随机对照实验当中，卡纳单抗净获益 32% 白介素6单抗、托珠单抗的净获益可以达到 58% 这项荟萃分析认为，系统性幼年特发性关节炎的患者使用生物制剂以后，治疗成功且无严重不良事件的患者更多。我们来聊一聊全身性幼年性特发性关节炎相关的肺病。幼年特发性关节炎肺部的并发症包括间质性肺炎、肺高压、类脂性肺炎和肺泡蛋白沉积症。一旦出现，预后极差，而且死亡率极高。通常，此类患者有难以控制的全身性疾病，许多都有急性或者慢性的巨噬细胞活化综合症的特征。这里我检索了两篇文章，和大家介绍一下全身幼年特发型关节炎的相关肺病的特点。第一篇文章发表在2020年8月的《Arthritis and Rheumatology》杂志上。这项研究的目的是描述这种与幼年特发性关节炎相关的肺部疾病的临床特征、危险因素、组织学病理以及免疫学特征。这项研究一共收集了18例确诊的患者，影像学的表现主要包括弥漫性磨玻璃样改变、胸膜下网状、小叶间隔增厚和淋巴结肿大。病理特征包括广泛的片状淋巴浆细胞浸润、肺泡蛋白沉积症和内脂性脂样肺炎的混合。与没有肺部疾病的患者相比。有肺部疾病的患者诊断的时候更加年轻，风险比是 6.5 既往有过巨噬细胞活化综合症的可能性更大，风险比为 14.5 使用生物制剂不良反应率更高，风险比为 13.6 血清白介素18水平更高，平均值达到 27,000 皮克每毫升。相比其他患者， 5,400 匹克每毫升有显著的升高，但是与肺泡蛋白沉积症的患者相比，他们又缺乏粒细胞巨噬细胞集落刺激因子通路功能障碍的遗传学、血清学的证据，而且他们的支气管肺泡灌洗液当中蛋白含量更少，含脂巨噬细胞更少，白介素18水平升高，干扰素诱导的趋化因子。CXCL9 和 CXCL10 升高，肺组织活检当中存在白介素2和 T 细胞的网状活化，但是缺乏特征性的病理学特征。这可能是因为信号通路活化先于病理学改变出现。这项研究认为，幼年特发性关节炎的患儿，肺部的疾病越来越多的被发现。尤其是在发生过巨噬细胞活化综合症的儿童当中，这类疾病具有明显的临床和免疫学特征，但是尚未被定义。另一篇文章是来自斯坦福大学医学院的研究人员进行的一项回顾性研究。这篇文章发表在《Annals of Rheumatic Disease》杂志上， 2 0 1 9年9月刊上。这是一项多中心的回顾性研究，对于幼年特发性关节炎相关肺病的61例患者进行了分析。这项研究发现，此类肺病具有明显的临床特征，其中 75% 的患儿曾经使用过白介素一或者是白介素六抑制剂，许多曾经出现过急性红肿性杵状指，以及对白介素六抑制剂脱珠单抗高频率的过敏反应。患者当中经常出现血清铁蛋白升高和或显著的淋巴组织病变，最常见的肺部 CT 表现为间隔增厚，并且累积多个肺叶的周边，伴有或者不伴有磨玻璃样改变。肺活检的标本当中， 3 6例中有23例主要的病理为肺泡蛋白沉积症和或内源性的脂肪样肺炎，不典型特征包括。局部累积或者伴随的血管改变，某些病例出现明显的迟发性药物过敏反应。该症的5年生存率仅为 42%21 三体的患儿和年幼起病的患儿增加了肺病发生的风险。在20个患儿的全外显子测序当中，没有发现新的单基因缺陷或者可能的肺泡蛋白沉积症相关的基因突变。或者是巨噬细胞激活综合症相关的突变。总之，研究认为，幼年特发性关节炎相关的肺病是一种罕见的危及生命的肺病，病理学表现为肺泡蛋白沉积症和或内源性脂肪样肺炎，提示巨噬细胞功能障碍。一小部分患者，白介素一或者是白介素六抑制剂暴露以后，可能会促进肺病的进展。但是与关节炎的严重程度无关。今天的医学前沿，我们来聊一聊人脐带间充质干细胞移植联合干扰素二联治疗类风湿性关节炎患者的12期临床实验。这项基础研究发表在2020年10月的《Annals of Rheumatic Disease》杂志上。这项研究的目的是阐明。循环干扰素脂质体，也就是 INF 脂质体的关键作用，提高间充质干细胞移植治疗类风湿性关节炎的临床疗效。来自重庆的研究人员首先在小鼠模型中评估了人脐带间充质干细胞移植治疗小鼠关节炎的疗效。其中，间充质干细胞分为野生型的，或者是干扰素伽马受体敲除的。第二部分是临床研究，纳入了63例对于常规临床治疗反应不好的类风湿性关节炎的患者，对这些患者进行了间充质干细胞单药治疗，或者是间充质干细胞联合干扰素伽马治疗，并且随访一年。在第一阶段的小鼠模型实验当中，研究发现，野生型的间充质干细胞可以明显的改善关节炎的临床严重程度。但是如果将干扰素伽马受体敲除，间充质干细胞移植以后，反而会加重滑膜炎、关节和软骨损伤。在人体的临床研究当中，单纯使用间充质干细胞移植的患者，三个月以后达到 20% 缓解率的，仅为 53% 使用间充质干细胞联合干扰素二联治疗的患者，三个月以后。百分之二十缓解率可以达到百分之九十三。一年以后，两个治疗组均没有遇到新的或者意外的安全问题。这项研究显示，干扰素伽马是决定间充质干细胞治疗类风湿性关节炎疗效的关键因素。间充质干细胞联合干扰素伽马的治疗策略可以显著地提高治疗类风湿性关节炎的临床疗效。今天就聊到这里了，你听完以后是不是有一点点小收获，有一点点小想法呢？是不是有一点点想和志同道合的朋友讨论一下呢？那就去我的公众号扫码进入微博 Journal c 前沿医学报道，留言讨论吧。今天的一点点感悟，可能就会变成明天的课题哦。明天是泌尿科星,星期二，不见不散。